0: Здравствуйте. Это «Полка» проекта «Самых важных русских книгах» и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Мы записываем этот выпуск в самом начале лета, время, когда до вручения Нобелевских премий по литературе в частности, остается, казалось бы, еще много времени. Но тем не менее, совсем недавно, уже в этом 2021 году, случилось важное для русской литературы, а может быть и мировой литературы, событие, связанное как раз с Нобелевскими премиями. Как известно, срок давности, срок секретности документов, касающихся вручения Нобелевки, составляет 50 лет, и это значит, что в этом 2021 году были открыты впервые для публики документы, касающиеся вручения Нобелевской премии 1970 года. То есть того самого Нобелевского цикла, когда премию по литературе получил Александр Исаевич Солженицын. Обстоятельства этого вручения как и многих других Нобелевских премий, выданных российским писателям, в особенности, находящимся в эмиграции или запрещенном на родине. Так вот, обстоятельства вручения этой премии до сих пор окружены многочисленными домыслами, предположениями, догадками, гипотезами. И вот, наконец, мы, а также историки литературы, а также мы, историки литературы, сумели увидеть, как все было на самом деле. Это стало для нас поводом вспомнить о Нобелевских премиях и поговорить о том, как эти главные в мире литературы награды вручались разным нашим соотечественникам, кому они, напротив, не вручались – Какую реакцию это вызывало и что это все значит для литературы вообще? Но раз уж мы начали с того, что нам стали известны некие хранившиеся в тайне 50 лет обстоятельства, давайте и начнем с того, что расскажем об этих обстоятельствах. Что же нам стало известно о вручении Нобелевской премии Александру Солженицыну?
1: На самом деле еще не все известно. И хочется сразу объявить, что в ближайшее время на полке можно будет прочитать статью Елизаветы Александровой Зориной о том, как же там все на самом деле было. Она специально для этого по нашей просьбе отправилась в архив Шведской Академии. Но уже сейчас предварительно из тех публикаций, которые есть в шведской прессе, и которые пересказаны англоязычной прессой, мы знаем, что действительно кандидатура Солженицына, появившаяся в списке номинантов всего лишь второй раз, а многие писатели появлялись там не по одному десятку раз. Например, Гюнтер Грасс получил премию в девяносто девятом году, а впервые его стали упоминать в 60 каком-то, то есть да, 30 с лишним лет ждал своей Нобелевской премии. Да, так вот, известно, что это награждение, поддержанное большим количеством номинантов, то есть бывает такое, что номинируют писателя, Не один раз, а несколько в причине одного цикла. Оно вызвало такую небольшую баталию, и из нее мы понимаем, что все те слова о политизированности Нобелевской премии, которые часто бросают ей в упрек оппоненты, они довольно часто оказываются, конечно, справедливы, потому что речь шла о политическом измерении этого награждения. В частности, как рассказывает нам публикация в The Guardian, пересказывающая шведскую газету «Свенская Дагбладд», Академики спорили о трех вещах. Во-первых, о том, не повредит ли это награждение самому Солженицыну. Были очевидные основания этого опасаться. Во-вторых, о том, не испортит ли это награждение отношения с советским правительством, которые были сильно подпорчены историей с Борисом Пастернаком. И в-третьих, наконец, собственно, те споры, которые мы могли бы и ожидать от жюри литературной премии, а заслуживает ли работы Александра Солженицына с чисто литературной точки зрения такой высокой награды. И если академик Артур Лундквист утверждал, что художественные достоинства произведений Солженицына, цитирую, «в целом раздуты», то его оппонент по имени Генри Ульсон говорил, что, наоборот, писатель понимал человеческую природу, он умеет сочувствовать своим героям, обладает безусловным художественным талантом. Нужно заметить, что в первую очередь здесь принималось в расчет, конечно, один день Ивана Денисовича. Никакого архипелага ГУЛАГ в 70-м году еще в публичном пространстве не существовало. Они оценивали художественные тексты и, в первую очередь, конечно, опубликованные легально в Советском Союзе.
0: И, разумеется, еще не было известно, что Солженицын готовит такую бомбу.
1: Нет, да, действительно, надо сказать, что, конечно, его уже статус Нобелевского лауреата сильно повлиял и на статус архипелага ГУЛАГ, когда он вышел. Но... Получается, на самом деле, вот из этих документов, которые мы пока что знаем, следует, что в головах Нобелевского комитета сложилась такая трехчастная конструкция, да, в которой сначала было награждение Пастернака, вызвавшее совершенно нежелательный скандал. Шведы не подозревали, какого рода скандал разразится в Советском Союзе. Затем, как бы, чтобы сгладить эхо этого скандала, была присуждена премия Шолохову. И сторонник Солженицына Ульсон буквально говорит, мы дали премию сталинисту Шолохову, давайте теперь дадим премию антисталинисту Солженицыну. И вот, да, в качестве некоего примирительного в их собственных головах жеста следует награждение Солженицына. Страшно интересно.
0: Примирительного с кем или чем?
1: Ну, наверное, в первую очередь для них самих примирительного с точки зрения некого баланса и литературных, и политических сил.
0: Тут, конечно, надо сделать поправку на то, что Нобелевская премия существует 100 с лишним лет, и, конечно, статус ее не всегда был таков, каким он кажется сейчас. Сейчас, если посмотреть на список лауреатов последних даже, может быть, нескольких десятков лет, то, наверное, не будет большой ошибкой сказать, что в восприятии обычного отечественного читателя Нобелевская премия – это, с одной стороны, чемпионат мира по литературе, единственный и главный, другого такого у нас нет. С другой стороны, вот в этом чемпионате мира – очень важное значение имеет соображение какого-то баланса сил, равномерного награждения лауреатов, писателей с разных континентов, из разных языковых культур, разных традиций. И в последнее время это еще и попытки ввести в круг большой литературы авторов, которые ну, раньше так не воспринимались. В первую очередь имеется в виду Боб Дилан и Светлана Алексеевич, автор ну как бы рок-поэзии и автор документальных текстов, основанных на чужой прямой речи, все это осложняется недавним скандалом, связанным с харасментом, из-за которого был пропущен один цикл вручения премий. Но, например, в 70 году и в 60-е годы все это воспринималось совсем иначе, все это выглядело совсем иначе. И такого баланса и распределения премий между разными континентами не было, и роль в этом холодной войны и борьбы двух систем была гораздо больше и, и гораздо заметнее. Но, разумеется, история отношений русской литературы с Нобелевской премией началась не с этого. Буквально в первые же годы, да, когда еще, может быть, мировая общественность не успела понять, что это чемпионат мира по литературе, но заметная сумма премии все-таки имела значение, одним из главных номинантов, одним из главных претендентов на вручение этой премии становится наш соотечественник, разумеется, Лев Николаевич Толстой, который номинируется на премию несколько лет подряд, с 1902 по 1916, год причем известно что это тоже было спорным дискуссионным вопросом уже не по политическим мотивам естественно а по мотивам ну скорее этическим как стало известно гораздо позже секретарь шведской академии карл Вирсон говорил на соответствующих заседаниях, что Толстой осудил все формы цивилизации и настаивал взамен принять примитивный образ жизни, оторванный от всех установлений высокой культуры. То есть комитет, вручающий премию по литературе, воспринимал Толстого как некоторого еретика на литературном поле, который подрывает устои высокой аристократической культуры, большой литературы и в этом качестве не заслуживает того, чтобы чтобы премия была вручена ему. Дело дошло до того, что уже в 1906 году, узнав, что Российская Академия Наук номинировала его на эту премию, Толстой сам написал письмо своему знакомому финскому писателю и переводчику Арверду Яртнефельду, письмо с просьбой как-то повлиять на решение комитета так, чтобы премия Толстому не досталось. Если бы это случилось, писал Лев Николаевич, мне было бы очень неприятно отказываться. А не вручение мне премии избавило бы меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло. А во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и незнакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых. Внимание, еще раз прошу проследить логику. именно не вручение Нобелевской премии дало толстому удовольствие получить выражение поддержки со стороны разных уважаемых лиц. И в результате, да, действительно, премия не была вручена ему. В 1906 году ее получил итальянский поэт Джозео Кардучи с тех пор Толстой уже на премию не выдвигался. Впрочем, впрочем, интересно, что вот я только сейчас, готовясь к этой нашей беседе, понял, что письмо Толстого, может быть, было несколько излишне, и, может быть, он писал его, уже понимая его излишество. Потому что в истории Нобелевской премии, наверное, в 1906 году это не было так очевидно, но в истории Нобелевской премии нет ни одного случая, когда премия этого года вручалась бы писателю из той же страны, что лауреат прошлого года. Снаряд два раза в одну воронку в истории Нобелевской премии ни разу не падал. А в 1905 году Нобелевскую премию по литературе получил гражданин Российской империи, писатель Генрих Сенкевич которого мы традиционно относим к Польше и к польским писателям, но по состоянию на 1905 год он был формально соотечественником Льва Толстого. Поэтому, в общем, в 1906 году, что бы ни думал по этому поводу Лев Николаевич, шансов ни у него, ни у великой русской литературы в целом никаких не было.
1: Мне тут пришло в голову, когда вы говорили о соображениях шведских академиков по поводу толстовского отказа от цивилизации, что все страшно до сих пор похоже на нынешнее время. Действительно, да, споры о том, что писатель как-то не так себя ведет. Да, Набоков написал какой-то не такой роман, поэтому премию мы ему не дадим. Петр Хантке высказывал отвратительные, крамольные идеи, поддерживал Милошевича, поэтому премию мы ему дали зря. Эльфрида Еленек пишет вообще какую-то порнографию, поэтому кто-то выходит из состава Нобелевского комитета в знак протеста. Да, ничего не меняется, история, в общем достаточно циклично. И вот все эти скандалы, о котором вы говорили, да, скандал с харассментом в 2018 году, из-за которого премия взяла тайм-аут на один год, там же не только был харассмент, там была еще интересная история, что, собственно, тот самый муж одной из участниц этой академии был обвинен еще и в разглашении секретных данных о номинациях букмекером. Да, То есть это показывает, до какой степени Нобелевская премия – это важное шоу.
0: Как Евровидение, фактически, да? Но давайте вернемся все-таки к началу века, потому что раскрытые уже к нашему времени архивы Нобелевского комитета в общем позволяют довольно детально проследить, как принималось решение, кто из русских писателей в какой-то момент был реальным претендентом. И да, мы знаем, что первой русской Нобелевской премии нашим соотечественникам пришлось ждать не один десяток лет, но все-таки она в какой-то момент случилась.
2: В 1933 году, когда ее получил Иван Алексеевич Бунин, которого нашим соотечественникам в прямом смысле слова назвать даже и сложно, в этом был важнейший политический момент той Нобелевской премии. Когда вы говорите о важности поведения писателя, поведение, которое, казалось бы, не должно влиять на оценку его художественного творчества, но нужно понимать, что, конечно, Нобелевская премия – это всегда политическое событие, и в этой ситуации да, писатель оказывается в роли политика, чью личную жизнь исследует под микроскопом. Это как бы само собой разумеется. Но что касается вопроса национальной принадлежности, известно, что Бунин, в отличие от Льва Толстого, премии исключительно ждал. По разным причинам. Например, попросту потому, что он нищенствовал. Но и, конечно, он хотел этого высокого признания. И хотел его не он один. И многие русские писатели, в частности, писатели иммигранта, ждали этой премии невыосновательно. Вот Глеб Морев написал статью на Кольте какое-то время назад, в которой он анализирует вот порядок номинирования первых русских и не только русских писателей на Нобелевскую премию и показывает, что процесс этот был весьма хаотичен и что, к примеру, шведская академия часто совершенно не представляла себе реальной литературной иерархии, существовавшей в то же время, что авторы, которые с нашей нынешней точки зрения просто определили лицо всей русской литературы XX века, такие как, я не знаю, Джойс или Андрей Белый, просто никогда не попадали в поле зрения Нобелевского комитета,
0: Я бы, наверное, сделал поправку. Может быть, Нобелевский комитет как раз слишком ориентировался на существовавшую тогда литературную иерархию, не замечая передовой, кажущийся на тот момент экспериментальной литературой, которая уже позже станет безусловной классикой.
1: Я просто процитирую это место из статьи Морева. «Академическое сообщество, не только русское», пишет Морев, имея в виду тех, кто имеет право выдвигать кандидатуру на Нобелевскую премию, в первую очередь это специалисты по литературоведению и участники, и создатели разных литературных организаций. Да Так вот, академическое сообщество демонстрирует глубокую невменяемость в отношении актуального литературного процесса, как в СССР, так и в эмиграции, упуская всю новаторскую литературу, ретроспективно представляющуюся сегодня наиболее ценной синхронно оценить значение Сирина Набокова, Андрея Белого, Замятина, Зощенко, Бабеля, Пельника, Кузмина, Цветаева, Ахматова, Блока, Ремезова, Мандельштама, Ходосевича, никто из них, разумеется, был не в состоянии. Пример Пастернака, появившегося в ротации кандидатов только после войны, и то не благодаря словистам, а одиночными усилиями филолога-классика и переводчика русской поэзии Сесилы Боуры, что называется «Исключение, подтверждающее правило».
3: Но здесь же есть еще вот этот важный момент перевода, да, чтобы текст обязательно был переведен на несколько языков. И в этом смысле это тоже как бы текст становится актуальным для рассмотрения Нобелевской премии в то время, когда он уже переведен. Ну
1: да, это сложная такая комбинация факторов, которые, в конце концов приводят автора в фокус внимания шведов.
2: Так вот, Бунин был впервые выдвинут еще в 2022 году на Нобелевскую премию. Его номинировал Раман Ролан. Но нужно сказать, что, он например, Мережковский выдвигался еще
0: и гораздо раньше, и гораздо чаще. И гораздо позже, вплоть до 1940 года, да. когда премия сделала четырехгодичную паузу на время войны.
2: В 1933 году все понимали, что выбор стоит между Бунином, Мережковским и Горьким. И на эту тему ходит миф, я не знаю, насколько эта история соответствует действительности, согласно которому Миришковский предлагал Бунину заключить нотариальное соглашение о том, что если кто-то из них получит Нобелевскую премию, они поделят ее в любом случае пополам» бунь гордо отверг это предложение. Впрочем, мне подались упоминания о том, что это была инициатива не Мережковского, а Ивана Шмилева, который тоже фигурировал в Нобелевских списках.
0: И есть еще одна легенда, что Горький не возвращался в Советский Союз окончательно, где его уже ждали с распростертыми объятиями, уже все было готово к его окончательной инаугурации, как главного пролетарского писателя, не возвращался, потому что Нобелевский комитет, ну, как бы отчетливо выражал желание дать премию русскому писателю иммигранту И только когда уже все было понятно. Когда премию получил Бунин, Горький махнул рукой, отправился в Москву, и тут уже пошло-поехало съезд пролетарских писателей, поездки на строительство канала и вот вся его история последних лет.
2: Предположение насчет мотива Горького кажется вполне оправданным, потому что очевидно, что и для Бунина, которому было лестно получить премию за свой строгий талант, как говорится, в продолжающей традиции русской и развивающей традиции русской литературы. Для него была очень важна эта политическая составляющая, и его жена Вера Муромцева писала, что в волнительный день, когда они узнали присуждении Бунина Нобелевской премии, они сидели за завтраком, ели грешневую кашу, и в этот момент они получили телеграмму от шведского переводчика Бунина, который спрашивал, какой он национальности, какого он подданства. И они ответили «Рефюжерюс», русский беженец, и, как пишет она, «Мы не знали, хорошо это или плохо». Но это, очевидно, было очень хорошо. И когда Бунин приехал получать эту премию, он отмечал тоже в собственных записках, что хотя по традиции зал, где вручаются премии, украшают флаги родных государств лауреатов в разных номинациях, в этот раз было непонятно, как поступить с Бунином, поскольку невозможно было вывешивать советский флаг, вручая ему премию, и поэтому решили обойтись просто шведским флагом. И сам Бунин всячески подчеркивал, что наряду совсем шумом и обсуждениями, которые окружают премию каждого лауреата, это был случай совершенно особый, потому что... протестирую просто. «Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого Нобелевского лауреата, со мной в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире». Решение Стокгольма стало для всей этой России столь униженной, оскорбленной во всех своих чувствах событием истинно национальным. То есть это было формирование какой-то новой нации, и он в своей очень короткой, в отличие от многих других лауреатов, речи, в частности, обращаясь к Академии, благодарил ее за то, что она поддержала свободу слова, что она приняла именно такое сознательное решение поддерживать литературу, свободу литературного творчества, независимо от политических обстоятельств. И надо сказать, что есть и другие мнения. Например, мне попадалась такая точка зрения, что Возможно, дело было совершенно не в беженском статусе Бунина и не в конфликте каком-то, не в вызове Советскому Союзу, а скорее в том, что Бунин был первым русским лауреатом. И этот первый русский лауреат должен был получить премию от лица Толстого Достоевского, Тургенева и всех прочих, кто за ним стоял. И поэтому Бунин, как писатель наиболее укорененный в традиции именно русской словесности, наилучшим образом подходил на эту роль. И, в общем, формулиров, из которой он эту премию получил, вполне такую гипотезу подтверждает. Но сам он и все окружение, конечно, восприняли это как реванш, как реванш иммигрантской культуры и национального сознания даже. И секретарь Бунин Андрей Седых писал в своих позднейших воспоминаниях об этом дне. Это была своего рода декларация независимости провозглашение торжества духовной свободы. В 1933 году шведская академия дала Нобелевскую премию изгнаннику Бунину точно так же, как четверть век спустя она дала ее другому русскому писателю, сохранившему свободу, внутреннему эмигранту Борису Пастернаку. То есть он уже тогда выстроил эту линию, которую, например, Бродский и Солженицын прекрасно продолжают.
1: Бунин бы, конечно, не одобрил этой параллели, Я, кстати, хотел заметить, что соображение по поводу Горького выглядит оно хроничное, потому что Бунин получает премию в 1933 году, а Горький возвращается в Советский Союз. Ну, что считать возвращением, разные исследователи спорят, но либо в конце 1932, либо весной 1933 года окончательно, то есть до объявления.
2: Я, кстати, добавлю, что совершенно не вся русская эмиграция или русские писатели приветствовали награждение Бунина. Тим Мережковский... И с этим связаны тоже смешные всякие истории, которые передаются обычным своим ядом Адоевцева. О том, как Бунин, уже вернувшись во Францию, приходит навестить Мережковских, которые сидят все серые от зависти, и его как-то там чествуют, и в этот момент врывается некий художник, обозначенный литерой «Х», и, не обернувшись, кричит «позор, ужас!» в последние времена настали Бунину на премию дать, он слышит тишину, оборачивается, видит Бунина и, совершенно не голос «Иван Алексеевич, дорогой, не успел вам засвидетельствовать искренние поздравления». Вот, таких историй, конечно, было много, но...
0: С кем таких историй не было? Конечно,
2: но если отмести этот понятный мотив соперничества, были совершенно сторонние мнения, например, мнение Марины Цветаевой, которая совершенно в личном письме писала о том, что ей неприятно участвовать вот, Бунина по этому поводу, поскольку с ее точки зрения наградить нужно было Горького, поскольку Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Это, в принципе, ложится в то же направление мысли, которое говорит, что Бунин получил премию, возможно, не только от собственного лица, а от лица всей мировой литературы до тех пор не награжденной.
0: Что до Бунина, то в качестве Нобелевского лауреата он получил возможность номинировать других писателей на премию и методично многие годы до самой своей смерти выдвигал на премию писателя Марка Алданова много-много раз.
1: Да, своего ближайшего друга из литературных кругов иммиграции и. Об этой дружбе написаны очень многие трогательные воспоминания. Но, наверное, надо перейти уже к Пастернаку, которого мы уже немножко затронули. И, конечно, это самая скандальная, трагическая история в списке русских Нобелевских премий. Пастернак выдвигают с 1946 года. Никакого живагов, опять-таки, он уже пишется, но о нем еще никто не знает, выдвигают его, соответственно, за поэзию. И делает это уже упомянутый Сесил Морис Боуэр, автор замечательной работы о мировой эпической поэзии действительно исследователей античной литературы. Но в 1958 году, когда Пастернак премию получает, его кандидатуру поддерживает Альберт Камю, недавний Нобелевский лауреат, и это становится, видимо, решающим голосом. При этом доктор Живаго выходит буквально накануне. и, Можно сказать, что в формулировку тоже его в да, в последний момент говорят, что Пастернак сохраняет традиции великого русского романа. Пастернак пытался, как известно, опубликовать «Доктора Живаго» в Советском Союзе, получил отказ, передал его за границу, он был издан в Италии впервые. Ну, это общеизвестные факты истории публикации «Доктора Живаго». Как известно, передача произведений на Запад была эксцессом и в более травоядные времена, а во времена... Раннего Хрущева, да, это был тем более еще больше эксцесс. Пастернак мрачно говорил, что те, кто видел его передачу романа на Запад, стали свидетелями его казни, да, и это публичная казнь, такая, так сказать, дамнация, как сказали бы римляне, последовала после того, как было объявлено решение Нобелевского комитета. Уже в день объявления о решении 23 октября 1958 года выходит постановление Президиума ЦК о клеветническом романе «Б. Пастернака», где, ну, так сказать, за этим документом стоит... Михаил Суслов, да, и говорится, что ЦК должен признать, что присуждение Нобелевской премии Роману Пастернака, в котором клеветнически изображается Октябрьская социалистическая революция, является враждебным по отношению к нашей стране актом и орудием международной реакции. Дальше говорится о том, какие меры надо принять. Надо опубликовать в журнале ⁇ Новый мир ⁇ и в литературной газете письмо редакции ⁇ Нового мира ⁇ которым они мотивировали отказ от романа в 1956 году. Дальше надо опубликовать в правде «Фильетон против Пастернака» и организовать и опубликовать выступления виднейших советских писателей, в котором оценить присуждение премии Пастернаку как стремление разжечь холодную войну. То есть, да, писателям прямо сказано, что они должны там говорить, и, да, вот эти выступления против Пастернака на съездах советских писателей, они относятся к таким позорным страницам до истории советской литературы. Очень немногим удалось от этого уклониться. Очень многие впоследствии мучились. Например, Борис Слуцкий, как известно, всю жизнь не мог забыть, что он выступал против Пастернака и, как бы пытаясь хоть немного себя оправдать, говорил, я выступал всего 4 минуты, Да, вот это такая трагическая история, которую сам Пастернак очень хорошо предвидел, обращаясь к Союзу писателей со следующими словами. «Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что вам угодно. Я вас заранее прощаю. Но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через несколько лет вам придется меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз. Навекая, понятное дело, на реабилитацию жертв большого террора, среди которых было и много писателей. Разумеется, вся история с тем, что Пастернаку, в конце концов, пришлось отказаться от Нобелевской премии, была для него невероятно болезненной. Он очень хотел этой славы, он был действительно счастлив получить премию, он отправил очень прочувственную телеграмму с благодарностями в шведский Нобелевский комитет. известные воспоминания Корнея Чуковского и семьи Чуковских о том, как они пришли поздравлять Пастернака. Он был счастлив. Это был день рождения его жены. И они подняли бокалы, чего, кстати, Корней Чуковский никогда не делал, никогда не пил вина. Но тут за Пастернака он вина выпил.
2: Остались фотографии, что да, встреча. Да, есть замечательные
1: фотографии, где счастливый Пастернак в очень скромном дешевом костюме говорит, что теперь ему придется шить фраг, чтобы представляться шведскому королю. И да, все это без слез, конечно, невозможно об этом думать, зная, чем это все закончилось. Ну, стоит, конечно, сказать, что в 1959 году по итогам всей этой травли Пастернак пишет и публикует, опять же, на Западе стихотворение «Нобелевская премия», в связи с чем ему поступают новые угрозы вплоть до обвинения в государственной измене. Стихотворение, да, можно, наверное, прочитать. «Я пропал, как зверь в загоне, Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, Еле сваленный бревно, Путь отрезан отовсюду, Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость, Я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, Верю я, придет пора, Силу подлости и злобы Одолеет дух добра. Стихотворение, да, ясно, как бы интерпретирует слово «травля» именно в его первом охотничьем значении, да, Пастернак пишет здесь об ощущении обретенности во время, да, облавы, во время охоты на него. Известно, кстати, что стихотворение это вызвало достаточно издевательскую пародию Набокова, который пародировал его, говоря о скандале вокруг Лолиты несколько лет
0: спустя. «Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и злодей, я заставляющий мечтать мир целый, о бедной девочке моей». Действительно выглядит... Ну, как-то немножко неловко. Хотя я только сейчас подумал о том, что, возможно, это не просто ну, какая-то чрезмерная ироническая пародия на вот это трагическое стихотворение, но и в нем отыгрывается... Так, Алисия, что Набоков, много лет выдвигавшийся на Нобелевскую премию и не получивший ее, тоже пишет стихотворение как бы о неполученной из-за этой бедной девочки Нобелевской премии. Ну и справедливости ради, заканчивается оно совершенно уже не ироническим четверостишием, но как забавно, что в конце абзаца корректору и веку вопреки тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки.
1: Это, конечно, Целковь Досеевича примет да, таки, да, 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 классическую да, руку да, к советскому дичку. Да, да, да.
2: И отчасти, если когда-нибудь в этой стране поставят...
0: Поставить задумают память. Да, 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 конечно. Интересно, что вся эта чудовищная история с травлей Пастернака происходит, казалось бы, в самые такие благостные и либеральные оттепельные годы. Не ко всем они были так добры, как мы видим на примере истории с Нобелевской премией. Но именно в это время, пожалуй, советское правительство, советское государство обладает, что ли, наибольшими возможностями по части влияния на Нобелевскую премию, лоббирования своих кандидатов на Нобелевскую премию и успешно этими возможностями пользуется. Пожалуй, ни раньше, ни позже невозможно себе представить, ну, чтобы там сталинский ЦК или уже по другим причинам как бы Брежневское политбюро пытались вмешаться в этот Нобелевский расклад. А в конце 50-х, начале 60-х это происходит, и конкурент Пастернака, одним из основных конкурентов, уже в 58-м году становится Михаил Шолохов активно поддерживаемый советским официозом, известно письмо Георгия Маркова, большого советского литературного функционера, а письмо в советское посольство Швеции, который просит буквально задействовать связи посольства в прессе и литературных кругах, чтобы вот подсветить тему, порешать вопросики, и как-то создать общественное мнение на тему того, что Шолохов это прекрасный кандидат для получения Нобелевской премии. Много лет подряд после этого Шолохов выдвигается и номинируется, причем сразу несколькими институциями и, и номинаторами и наконец в 65 году премия вручается Михаилу Шолохову. Всему этому предшествует еще один отчетливо политический скандал. Вот как, как бы Камю в 1958 году номинировал Пастернака, а так его собрат-экзистенциалист Жан-Поль Сартер в каком-то смысле открыл дорогу к Нобелевке для Шолохова. Потому что Сартер в 1964 году отказывается от Нобелевской премии и обрушивается на Нобелевский комитет за ангажированное, по его мнению, решение о вручении премии Пастернаку и многолетнее невручение премии Шолохову. То есть Сартер открыто, публично топит за Шолохова. Сартер пишет, что вы игнорируете этого писателя только потому, что он признан и читается на родине. Вот это-то вас, антисоветчиков, и таких и не устраивает. Ну и после этого Демарша в 65 году Нобелевский комитет все-таки сдается, и премию уходит автору «Тихого дона». Это тоже вызывает локальный скандал и в среде русской эмиграции, и в западных литературных кругах. Нельзя сказать, чтобы это было такое беспроблемное решение. Но надо сказать, что даже Иосиф Бродский, казалось бы, много лет спустя не то чтобы осуждал шведскую академию за это решение, но, в общем-то, писал о том, что, процитирую Бродского, премию получил не столько Шолохов, сколько Патоличев, министр внешней торговли, разместивший в Швеции многомиллионный заказ на постройку судов. Это как если бы, ну там, Германия вручила сейчас какую-нибудь премию, не знаю кому, Захару прилепну, потому что достроили Северный поток. Вот это выглядело в тот момент примерно примерно так же. Интересно, что, наверное, для шведской академии это решение все-таки не выглядело безусловным, потому что известно сейчас, что обсуждалась возможность разделить премию 1965 года между Ахматовой и Шолоховым. Была такая практика, несколько раз делили премии между писателями из одной и той же страны.
3: Очень интересно, как Ахматова бы отреагировала на такое соседство, на самом ну, деле. Ну, и
1: Ахматова на всякое такое соседство в 1960-е годы реагировала значит, как она реагировала, знала только очень близкий круг. Да, внешне она была исключительно сдержана в этом смысле, да. Но известно, что ее одна из ближайших подруг Лидия Чуковская говорила о том, что узнав о награждении Шолохова, она почувствовала, как будто ее ударили тряпкой по лицу или что-то в этом роде. И Чуковская же впоследствии будет автором знаменитого письма к Шолохову, который осудил. Очень скоро после вручения Нобелевской премии Синявского и Данииля, да, сказав, что если бы сейчас были революционные годы, то не так бы с ними разговаривали. Ну, в общем, намекая на то, что в лихие 20-е их бы поставили к стенке. На да. ну, а Что Чуковская пишет о своем возмущении и поражении от того, что впервые крупный русский писатель произносит слова в поддержку более сурового, а не более мягкого приговора. Да и говорит следующее. Писатель, как и всякого советского гражданина, можно и должен судить уголовным судом за любой проступок, только не за его книги. «Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря». Вот это вы должны были заявить своим слушателям, если бы вы в самом деле поднялись на трибуну, как представитель советской литературы. Но вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ей трудного долга. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию и никакие почести, деньги, отечественные международные премии не отвратят этот приговор от вашей головы». Прозорливое письмо, действительно, примерно это с Шолоховым и случилось, и мы заметим, как удачно Чуковская использует здесь именно советскую речь, да, вот это «высшие меры наказания», которые сюда буквально из несказанных слов Шолохова приходят. Ну, понятно, что... На всякий случай, речь, о которой говорит Чуковский, это не Нобелевская речь. Шолохова он не говорил ничего о Данииле Синявском с Нобелевской трибуны, это была его речь на съезде советских писателей. И вообще, не только Бродский, который, между прочим, разделял идею о том, что не Шолохов написал Тихий Дон, но и, конечно, Солженицын, один из главных пропагандистов той идеи, что Тихий Дон – это не произведение Шолохова, а ну, какой-то предмет плагиата. Да, они все, разумеется, были... Очень антишолоховски настроены, поэтому любопытно посмотреть, как на тихий Дон на самом деле реагировали в Европе. Существовала экранизация, существовали многочисленные издания. из реакций зарубежных писателей я могу вспомнить слова Грэма Грина, да, который считал, что это роман как бы просто набор плохо связанных между собой очерков о казачьей жизни. Оценка это кажется странной, потому что все-таки сюжет в тихом доне достаточно ясный и, ну, то есть. Нельзя сказать, что его там нет. С другой стороны, Бертольд Брехт э, совершенно тихим доном восхищался и говорил, что это мощнейшее эпическое произведение, которое открывает абсолютно незнакомый западному читателю мир. Но можно, опять-таки, вспомнить реакцию вечно ехидного Набокова, который говорил о картонных казаках на подставках, которых Шолохов расставил в своем произведении, опять-таки, на потребу западного читателя Паткова до экзотики.
3: Ну вот, кстати, его Нобелевская речь действительно отдает таким социалистическим реализмом И если сравнивать ее с плеядой да, других речей русских авторов, то она в некотором смысле такая самая голая и самая штампованная. И как бы здесь есть некоторые две такие основные мысли. Он пишет, что он видит свою задачу как писателя в том, чтобы отдать поклон народу-труженику, народу-строителю, народу-герою. Говорить с читателям честно, прямолинейно, да, и укреплять в человеческих сердцах вер в будущее и в свою силу. И, в общем-то, ну, Довольно такая водянистая и скучная лекция. Но здесь есть одно любопытное, наверное, современной позиции отступления, где он защищает социалистический и реалистический роман как явление, достойное 20 века, после авангарда, да, в литературе, после всех новаторских течений. И вот он пишет. «Эта премия является косвенно еще одним утверждением жанра романа. Нередко за последнее время приходилось слышать и читать, по совести говоря, удивляющие меня выступления, в которых форма романа объявлялась устаревшей не отвечающий требованиям современности. И дальше у него есть такой как бы большой кусок речи, утверждающий да, социалистический реализм как достойный жанр. Да? Да. Метод. Как, как достойный да. метод литературы XX века.
1: Да, это такая действительно речь за гуманизм и дело мира, и вообще сравнение нобелевских речей. Это показательная вещь, наверное, мы еще до этого дойдем. Но, то есть, наверное, здесь место опять сказать о Солженицыне. Мы уже немного сказали о том, каким образом в шведской академии обсуждалась его кандидатуры и то, каким образом он сам воспринял это, описано в его книге «Бодался теленок с дубом». Ужасно интересно, как всегда, да, реакция советских властей, которые уже обожглись на Пастернаке. Существует несколько документов, рассекреченных, подписанных Андроповым, Относительно присуждения Солженицыну премии. Во-первых, они перехватывают, да, КГБ перехватывает письма, рассылаемые советским литератором, с предложением поддержать эту кандидатуру. А когда Солженицын все-таки премию получает, и некоторое время, как мы знаем, он не может получить самой почетной награды, да, потому что ну, его не выпускают в Швецию, шведов не пускают к нему. А Андропов координирует операцию по срыву вручения Солженицыну регалий Нобелевской премии. «Реакционные круги на Западе», пишет Андропов в 1972 году, продолжают антисоветскую шумиху вокруг Солженицына, используя подготовку к вручению ему знаков Нобелевской премии. В целях срыва этой акции, намечаемой на 9 апреля, въезд в СССР секретарю Нобелевского комитета Гирову, который должен вручить знаки, закрыт. Аннулируется также въездная туристическая виза адвокату Хейбу, представляющему интересы Солженицына за границей». То есть, да, в общем, опять-таки, достаточно знакомая Картины, при которой просто, да, закрывают границу, не впускают, объявляют персоны Нонграта, только чтобы Солженицын не получил свою медаль. В этих условиях, однако, не исключено, продолжит Андропов, что Нобелевский фонд для доставки в СССР знаков лауреата может использовать дипломатические и иные каналы, а их вручение поручить неизвестному нам представителю Швеции или другого иностранного государства, что серьезно затруднит предотвращение осуществления этого замысла. То есть надо бдить въезд всех шведов, не дай бог, кто в чемодане провезет
0: Нобелевскую. Следующая русская Нобелевка случается уже в совсем другую эпоху, тем не менее, ее вновь получает писатель на тот момент запрещенный на родине, писатель, покинувший родину. Более того, гражданин Соединенных Штатов. Гражданин Соединенных Штатов. Иосиф Александрович Бродский. Случается это в 1987 году. Бродский тоже несколько раз выдвигается на премию. Впервые он был выдвинут в 1980 году, когда лауреатом стал Чеслов Милыш, И поэтому вручение премии Бродскому уже не, не выглядит сюрпризом. Наверное, ни для кого, кроме, кроме советского начальства. 1987 год. Перестройка. Многое уже разрешено. Уже прошел съезд советских писателей, после которого начала вновь публиковаться запрещенная литература. Но статус Бродского пока что не очень понятен. Он как бы эмигрант, и стихи его не не печатаются. И любопытно, что единственным гражданином Советского Союза, единственным советским представителем, который присутствовал при вручении Бродскому Нобелевской премии, оказывается кинорежиссер, автор фильма «Женщина, которая поет», бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. На эту тему существует фантасмагорический мемуар, написанный Стефановичем и опубликованный в журнале «Огонек» несколько лет назад. Почему так случилось, что именно он неофициально представлял Советский Союз на церемонии, об этом остается только гадать. Но, тем не менее, есть его фотографии с Бродским, есть автограф, данные ему Бродским. Это все не, не шутки и не выдумки. Более того, он осуществлял практически дипломатическую миссию Потому что Евгений Рейн передал ему галстук Пастернака. Галстук, в котором Борис Пастернак был на приеме в шведском посольстве по случаю объявления о вручении Нобелевской премии. Предполагалось, что Бросский должен надеть его на церемонию, заявив таким образом о преемственности. Надеть его не удалось, потому что лауреаты на церемонии присутствуют в смокинге и в бабочке, но якобы в кармане у него в этот момент лежал галстук Пастернака. И что совсем уже не укладывается в голове... Заметим,
2: что сам-то Пастернак прекрасно отдавал себе отчет в том, что ему придется надеть фраг. Вот все-таки культура быта упала вообще. Да,
0: да, да. Что совсем уже не укладывается в голове, Стефанович по просьбе Рейна ходил домой к Марине Басмановой. Главная любовь всей жизни Бродского, загадочная МБ, которой посвящены многие его стихотворения. С тем, чтобы та, может быть, воспользовавшись такой оказией, что-нибудь Бродскому передала. Фотографии фотографии сына или что-то. Она передала? Она ему не открыла дверь. Он через дверь с ней разговаривал и спрашивал ее, хочет ли она. Она стояла, долго молчала, думала. В итоге сказала, что нет, ничего я передавать не буду. И он ушел ни с чем. Вот Вот такая еще одна драматическая история, но с немного таким курьезным оттенком.
2: Но мы до сих пор не сказали ни слова о том, как к факту получения Нобелевской премии относился сам лауреат. Но он тут скорее следовало по стопам Бунина, а не Льва Николаевича Толстого. То есть премию он очень хотел и хотел издавна. Процитирую воспоминания Льва Лосева, друга Бродского и тоже замечательного поэта. «Как-то еще в Ленинграде в гостях у нас, забавляясь рисованием львов и обнаженных дев, Бродский среди рисунков» оставил двустише из тех немногих французских слов, которые знал. «Prennobel? Нобель oui, ma belle. То есть «Нобельская премия? Да, красавица!» <laughs> Вполне отдавая себя отчет в том, как велик элемент случайности в таких делах, Бродский, видимо, всегда полагал, что он может быть отмечен этой высоко престижной наградой. К различным призам и наградам, которые посыпались на него после 1972 года, он относился прагматически – дополнительный доход, или иронически – непредаваемым большого значения – но Нобелевская премия имела для него, как и для всех русских, особый орел.
1: Нужно заметить, что при этом отношение к фигуре Бродского да в... В западных литературных кругах, было довольно таким странным, двусмысленным, потому что они знали, что это знаменитый русский поэт, изгнанный из России, они знали, что его оригинальные русские стихи производят гораздо большее впечатление, чем переводы, и тем более, чем его автопереводы, которые кто только не ругал, в том числе его ближайшие друзья, его издательница Элендея Профер, которая говорила, что Бродский просто не мог смириться с тем, что про просадическое богатство его стиха нельзя передать таким же богатством по-английски. Пытался это сделать, и в результате получалось что-то неудобоваримое на английский слух. Но при этом, да, как пишет Илосиф, очень большую роль в признании величины Бродского сыграла его эссеистика, та, которую он писал уже по-английски. И, собственно, да, важно всегда смотреть на формулировки Нобелевского комитета. Здесь она была таким примирительным, она говорила о всеобъемлющем творчестве, то есть и о прозе, и о поэзии.
2: Но если говорить об эссеистике, то, например, Нобелевская лекция Бродского как раз очень выделяется, я бы сказала, на фоне других гораздо более лаконичных э, русских лауреатов. Кроме Солженицынской, которую, да, Солженицын, конечно, там
1: ну, трактор написал.
3: Да, но это очень интересно, потому что мне кажется, что Нобелевская речь каждого лауреата становится таким своеобразным писательским автопортретом, и у Бродского она невероятно изысканная, это такое бисероплетение, в то время как у Солженицы она такая очень размашистая и очень как бы вольная. Мы вначале стали говорить о том, что Нобелевская премия стала таким политическим и что ли моральным, да, социально-нравственным коммертоном. И интересно, что эта тенденция продолжается во всех Нобелевских речах, потому что, например, если Бунин в 1933 году сказал крайне лаконичную и такую, ну, довольно формальную речь с благодарностью Комитету Нобелевской премии, то и для Солженицына, и для Бродского, и для Алексеевич, о котором мы скажем попозже, эта речь становится ну, каким-то таким манифестирующим да, текстом, где есть и политический контекст актуальный, и разговор о том, что такое литература, и для Прёцкого, и для Солженицына тема вот это изгнанничества, которое начал Бунин. Я сейчас его процитирую. «Впервые со времен учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику, ибо кто же я, изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции?» И интересно, что ну, как бы у Бродского есть вообще в своей Нобелевской речи отсылки и к словам Бунина, и к словам Солженицына ну, как бы продолжает да, вот эту вот одну большую тему. Вообще об этом сложно как-то рассказать вкратце, потому что каждый этот текст может стать таким полноценным эссе и с богатством разных отсылок и мыслей. Мне было интересно, что Солженицын, например, называет литературу тем... Камертоном, в некотором смысле, он противопоставляет литературу медиа, потому что он говорит, что если медиа создает и множит разные шкалы человеческого сознания, шкалы расчета и понимания, да, и вообще он видит катастрофу в том, что мы все стали одновременно узнавать информацию, то литература или искусство, говорит он, создаст человечеству единую систему отчета для содеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого. И вот именно литература становится как бы этим этой лакмусовой бумажкой для разграничения правды и неправды у Бродского возникает совершенно иная мысль, которую, наверное, только он и мог помыслить об эстетике, которая предшествует этике и в некотором смысле это довольно радикально для поэта и писателя, потому что нам кажется, да, что литература это в первую очередь произведение этическое, да, и Солженицын бы, наверное, это подтвердил но у Бродского возникает огромное количество тем о литературе как определителе времени и тропинки в, в будущее, и в том числе в эстетическое будущее.
1: Бродский, как известно, говорил, эстетика – мать этики. Да, да в одном интервью в Да, говоря о том, что этика, неповеряемая эстетически прекрасным, является ложной.
3: Более того, если Солженицын говорил, что литература для нас станет помощником да, или руководителем в понимании лжи и истины для всех одинаково, то Бродский говорил абсолютно противоположную вещь о том, что и стихотворение, и роман — это дело частное, и литература может восприниматься только на частном уровне, и можно разделить да, многие вещи, там я не знаю, даже любовь общую возлюбленную, но нельзя разделить стихотворение Рильки на двоих. вот И у него есть прекрасная фраза о том, что роман и стихотворение — есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя, и что нету как такового читателя. Читатель тоже становится исполнительным в момент чтения.
0: Простите, я опять об об Стефановиче. В мемуарах этого советского кинорежиссера упоминается, что Бродский правил в последний момент технобелевской речи вообще-то этот текст сдается заранее и печатается в типографии, но Бродский вносил в него исправление, в частности, вписал в него ручкой в последний момент фразу. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже, а Мао кто даже стихи писал, но список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного. И эта фраза вызвала гнев советских официальных лиц, которые в общем-то уже были готовы, ну, перестройка, да, декабрю, в смысле, все понятно, они уже были готовы воспользоваться вручением Нобелевской премии как как поводом для официального признания Бродского и, может быть, даже приглашения его посетить Советский Союз и чего-то такого, но вот на Ленина среагировали очень плохо. Советский посол Швеции Борис Панкин был страшно разгневан и говорил, что, ну вот, в общем, уже все хорошо, уже считай, что помирились, так нет, надо было зачем-то вставить это у Ленина, и этого, конечно, мы, коммунисты, не понимаем. И надо сказать, что советская пропаганда успела дать залп по Бродскому, по инерции, как это много раз делалось, и до того, того. И даже после того, значит, в отношении писателей, которые несколько расходятся с официальной линией партии, писателей Нобелевских лауреатов, «Комсомольская правда» напечатала совершенно погромный текст по поводу вручения Нобелевки. но, тем не менее, вот там происходит какая-то борьба кремлевских башен, и именно Нобелевка становится поводом для первой публикации стихов Бродского в «Новом мире», в и в журнале «Нева» выходит одна за другой три подборки, и после этого, ну, это уже разрешенный писатель. Надо сказать, наверное, несколько слов о российских писателях, которые выдвигались в разное время на премию. По крайней мере, их список до 1971 года нам сейчас известен, а впоследствии мы узнаем и тех, кто выдвигался позже. Так вот, заметим, что уже в 1902 году в один из первых премиальных циклов на Нобелевскую премию выдвинут юрист и адвокат Анатолий Кони. На Нобелевскую премию по литературе, заметьте. О Мережковском, Шмелеве, Горьком и Алданове мы уже говорили. На премию выдвигался Николай Бердяев, еще один философ, не получивший Нобелевку. Вот тут уже спорный момент, обратный Генриху Сенкевичу в каком-то смысле, потому что на премию выдвигался Фаддей Зелинский, известный историк античности и переводчик, который к тому времени уже был гражданином Польши. Однако он был профессором Санкт-Петербургского университета еще во времена Российской империи. Основные его труды опубликованы на русском языке. На русский он переводил Цицерона, Софокла и всех остальных. Поэтому, в общем, можно считать его человеком, принадлежащим русской культуре, хотя он тоже ничего не получил. На премию выдвигались официально признанные писатели Леонид Леонов. На премию выдвигался Константин Федин, которого шведская академия очень так решительно отбрила, поняв Контекст Здесь они сумели разобраться, что книга «Города и годы», главное его литературное достижение, вышла в 1924 году и как слишком далеко отстоит по времени от того года, когда Федин был номинирован. На премию был выдвинут Константин Паустовский, был он одним из основных кандидатов в 1968 году в год своей смерти. Безусловно, Набоков, Борис Зайцев, Роман Якобсон, Евгений Евтушенко. И кажется, это происходило много раз потом, в 70-е годы. И, наверное, два самых удивительных случая выдвижения. Это Петр Краснов, белый генерал, казачий атаман, впоследствии сотрудничавший с нацистами, выданный британцами Советскому Союзу и повешенный в 1947 году. Он был действительно весьма плодовитым писателем, автор многотомного собрания сочинений. В общем, там, по крайней мере, было к чему прицепиться. Но самый курьезный случай, наверное, это Игорь Гузенко, сотрудник Советского посольства в Канаде, который 5 сентября 1945 года, через два дня после окончания Второй мировой войны прихватил с собой секретные документы и перешел на канадскую сторону. Выбрал свободу. В документах содержалась переписка резидентов Главного разведывательного управления с советскими агентами, работавшими над атомными проектами. Да, в Америке атомная бомба уже была, уже были взрывы в Хиросиме и Нагасаки, у Советского Союза еще не было. По сведениям газеты Washington Post, впрочем, не до конца достоверным, Гузенко сдал порядка 1700 советских агентов, которые работали в Америке и в Канаде. Ну, то есть это была, в общем, такая очень очень важная птица. До конца своей жизни, 30 с лишним лет, он прожил в некотором секретном месте, в специально выделенном ему доме под измененной фамилией. Кажется, он получил имя Стэнли Крысяк. Так его звали. И... А, да. А причем же тут Нобелевская премия по литературе, спросите вы? Вырежь, вы. Это увлекательная история. Но где же наконец какая-то зацепка? Не за секретные же документы ему дали. Так вот, в какой-то момент Крысяк Гузенко написал роман «Падение Титана». И вот здесь мы возвращаемся к не получившему премию Максиму Горькому. Роман «Падение Титана» о последних годах жизни Горького. Он был издан на Западе. Он абсолютно неизвестен, разумеется, до сих пор в Советском Союзе. И, ну, в общем, он был, видимо, достаточно хорош или достаточно заметен, чтобы получить аж два голоса в списке номинированных на Нобелевку в 1955 году. Последние подробности из жизни Игоря Гузенко, что после смерти его на протяжении двух десятилетий на его могильном камне не было написано ничего. То есть даже после смерти канадское правительство скрывало его местонахождение от советской разведки.
3: Представляете, какой детективный роман можно написать о людях, которым не вручили Нобелевскую премию.
0: Да, 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 да. Но давайте вернемся все-таки к получившим, потому что уже на нашей недавней памяти в 2010 годы был еще один сюжет, связанный, если не с русской, то с русскоязычной литературой. Странно было бы его не вспомнить.
1: Ну да, действительно, в 2015 году лауреатом Нобелевской премии стала Светлана Алексеевич, и ее имя в вот этих самых неофициальных, непонятно откуда берущихся букмекерских списках возникало не раз и не два. Насколько я помню о том, что она могла бы ее получить, говорили еще в 90-е. Да, уже после появления книги Чернобыльская молитва. И когда она получила Нобелевскую премию, реакция на это была опять-таки, как всегда, разная. Ну, в частности, метод Алексеевич, которая компилирует собранные ей свидетельства, объединяет их в такие большие нарративы, раскрывающие те или иные травматические узлы советской истории. Да, это, конечно, в первую очередь Великая Отечественная война, о которой у нее две книги: это Афганская война, это Чернобыль, и это распад Советского Союза. Вот это такая пятикнижая о красном человеке как она говорит, да, о особом таком антропологическом типе, да, о советском человеке и о том, что с ним стало после конца Советского Союза, это показалось таким важным свидетельством для Нобелевской академии, да, и при этом, конечно, надо сказать, что лауреатство Алексеевича и ее работа незначительно на популярность, на знание этих сюжетов на Западе повлияли. В частности, знаменитый уже сейчас сериал «Чернобыль» во многом основывался на книге «Чернобыльская молитва». Алексеевич белорусская, да, она гражданка Беларуси. Ее отец, по-моему, был украинцем, она родилась в Украинской СССР и в своей Нобелевская речь она называла третьей своей родиной русскую культуру, да великую русскую культуру, без которой она не представляет себе жизни. Все ее книги написаны по-русски, так что да, это действительно писатель, получивший Нобелевскую премию как русский писатель.
3: Да, интересно, кстати, что ее Нобелевская речь тоже была таким литературным многоголосием в том смысле, что она то вплетала голоса и темы партитуры, да, тех людей, которые звучали в ее текстах.
0: Как мы уже неоднократно говорили о том, кто выдвигался на Нобелевскую премию в последние годы, мы узнаем значительно позже, хотя известно, ну или там по спискам букмекеров можно предположить, что среди российских писателей в последние годы там присутствовал Евгений Евтушенко. Там довольно много лет подряд упоминался поэт Геннадий Айгиб, что, видимо, тоже связано с его высокой переводимостью на европейские конечно, языки. А конечно, один из самых угу.
1: известных русских поэтов, ну, и самый известный чувашский поэт в мире, конечно, и один из самых известных русских поэтов второй половины XX века в Европе. Мелькала один раз имя Пелевина, в связи с чем, я помню, Лев Данилкин написал целую статью, что будет, если Пелевину дадут Нобелевскую премию. А в последние годы довольно часто мы встречаем там имя Людмилы Улицкой, даже на каких-то очень высоких местах какие-то большие ставки есть на Улицкую. Ну, а споры о том, кто, в принципе, может получить Нобелевскую премию из русских писателей, это такие ежегодные споры во всей литературной благосфере.
0: И, честно говоря, я с нетерпением жду уже много лет, когда в этих букмекерских списках появится имя Людмилы Петрушевской, которая все больше и больше переводится, и там ее рассказ публиковался в Нью-Йоркере, и нельзя сказать, чтобы она на Западе совсем была неизвестна. Ну, а среди ныне живущих часто переводимых, хорошо известных и набирающих вес и авторитет, ну, список этих авторов понятен. Владимир Сорокин, Татьяна Толстая, и вот, пожалуй, в него входит теперь и Мария Степанова после истории с шорт-листом Букера, и будем надеяться, что это только начало. А наш подкаст тем временем подходит к завершению. Очередное вручение Нобелевской премии по литературе «Как водится» в ближайшем октябре – а в самое ближайшее время на полке в разделе «Материалы» ищите публикацию Елизаветы Александровой Зориной, которая прямо сейчас ведет расследование в архиве Шведской Королевской Академии и собирается сообщить нам подробности об обстоятельствах вручения премии Александру Солженицыну в 1970 году. Это «Полка», проекта о самых важных русских книгах, и с вами были сегодня, как и всегда, редакторы полки Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Елизавета Подкулзина и Юрий Сапрыкин. Всего вам доброго, до новых встреч!